0: Kamizelka by Bolesław Prus, read in Polish. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Niektórzy ludzie mają pociąg do zbierania osobliwości kosztowniejszych lub mniej kosztownych, na jakiego go stać. Ja także posiadam zbiorek, lecz skromny, jak zwykle w początkach. Jest tam mój dramat, który pisałem jeszcze w gimnazjum na lekcjach języka łacińskiego. Jest kilka zasuszonych kwiatów, które trzeba będzie zastąpić nowymi. Jest, zdaje się, że nie ma nic więcej, oprócz pewnej bardzo starej i zniszczonej kamizelki. Oto ona. Przód spowiały, a tył przytarty. Dużo plam, brak guzików, na brzegu dziurka, wypalona zapewne papierosem. ale najciekawsze w niej są ściągacze. Ten, na którym znajduje się sprzączka, jest skrócony i przyszyty do kamizelki, wcale nie po krawiecku, a ten drugi, prawie na całej długości, jest pokłuty zębami sprzączki. Patrząc na to od razu, domyślasz się, że właściciel odzienia zapewne co dzień chudnął i wreszcie dosięgnął tego stopnia, na którym kamizelka przestaje być niezbędną, ale natomiast okazuje się bardzo potrzebnym zapięty pod szyję frak z magazynu pogrzebowego. Wyznaję, że dziś chętnie odstąpiłbym komu ten szmat sukna, który mi robi trochę kłopotu. Szaf na zbiorę jeszcze nie mam, a nie chciałbym znowu trzymać chorej kamiezelczyny między własnymi rzeczami. Był jednak czas, żem ją kupił za cenę znakomicie wyższą od wartości, a dałbym nowej drożej, gdyby umiano się targować. Człowiek miewa w życiu takie chwile, że lubi otaczać się przedmiotami, które przypominają smutek. Smutek ten nie gnieździł się u mnie, ale w mieszkaniu bliskich sąsiadów. Z okna mogłem co dzień spoglądać do wnętrza ich pokoiku. Jeszcze w kwietniu było ich troje. Pan, pani i mała służąca, która sypiała, o ile wiem, na kuferku za szafą. Szafa była ciemnowiśniowa. W lipcu, jeżeli mnie pamięć nie zwodzi, zostało ich tylko dwoje. Pani i pan. bo służąca przeniosła się do takich państwa, którzy płacili jeść trzy ruble za rok i co dzień gotowali obiady. W październiku została już tylko... Pani. Sama jedna. To jest niezupełnie sama, ponieważ w pokoju znajdowało się jeszcze dużo sprzętów. Dwa łóżka, stół, szafa. Ale na początku listopada sprzedano z licytacji niepotrzebne rzeczy. A przy pani ze wszystkich pamiątek po mężu została tylko kamizelka. którą obecnie posiadam. Lecz w końcu listopada pewnego dnia pani zawołała do pustego mieszkania handlarza starzyzny i przydała mu swój parasol za dwa złote i kamizelkę po mężu za czterdzieści groszy. Potem zamknęła mieszkanie na klucz. Powoli przeszła dziedziniec, w bramie oddała klucz stróżowi, chwilę popatrzyła w swoje niegdyś okno, na które padały drobne płatki śniegu i znikła za bramą. Na dziedzińcu został handlarz starzyzny. Podniósł do góry wielki kołnierz kapotę. Pod pachę wetknął dopiero co kupiony parasol i owinąwszy w kamizelkę ręce czerwony zimna mruczał – Handel! Panowie! Handel! – zawołałem go. – Pan dobrodziej ma co do sprzedania? – zapytał wchodząc. – Nie, chcę od ciebie coś kupić. – Pewnie wielmożny pan chce parasol – odparł Żydek. Rzucił na ziemię kamizelkę, otrząsnął śnieg z kołnierza i z wielką usilnością począł otwierać parasol. A fajny mebel, mówił. Na taki śnieg? To tylko taki parasol? Ja wiem, że wielmożny pan może mieć całkiem jedwabny parasol, nawet ze dwa. Ale to dobre, tylko na lato. Co chcesz za kamizelkę? spytałem. Jakie kamizelkie? Odparł zdziwiony, myśląc zapewne o swojej własnej. Ale wnet opamiętał się i szybko podniósł leżącą na ziemi. — Za te kamizelkie? Pan dobrodziej pyta się. — O te kamizelkie? A potem, jakby zbudziło się w nim podejrzenie, spytał. — Co wielmożnego pana po takie kamizelkie? — Ile chcesz za nią? Żydowi błysnęli żółte białka, a koniec wyciągniętego nosa poczerwieniał jeszcze bardziej. — Da wielmożny pan rubelka. Odparł, roztaczając przed oczyma towar w taki sposób, ażeby okazać wszystkie jego zalety. Dam ci pół rubla. Pół rubla? Taki ubiór? To nie może być, mówił handlarz. Ani grosza więcej. Niech wielmożny pan żartuje zdrów, rzekł klepiąc mnie po ramieniu. Pan sam wie, co taka rzecz jest warta. To przecie nie jest ubiór na małe dziecko, to jest na dorosłe osoby. No, jeżeli nie możesz oddać za pół rubla, to już idź. Ja więcej nie dam. Ino niech pan się nie gniewa, przerwał mięknąc. No moje sumienie, że pół rubelka nie mogę, ale. Ja zdaję się na pański rozum. Niech pan sam powie, co to jest wart, a ja się zgodzę. Ja wolę dołożyć, byle to się stało, co pan chce. Kamizelka jest warta pięćdziesiąt groszy, a ja ci daję pół rubla. Pół rubla? Niech będzie już pół rubla, weschnął, wpychając mi kamizelkę w ręce. Niech będzie moja strata, byle ją z gębi nie robił, ten wiatr. I wskazał ręką na okno, za którym kłębił się tłumem śniegu. Gdybym sięgnął po pieniądze, handlarz, widocznie coś przypomniawszy sobie, wyrwał mi jeszcze raz kamizelkę i począł szybko rewidować jej kieszonki. Czegoś ty tam szukasz? Możem co zostawił w kieszeni? Nie pamiętam. Otrwał najnaturalniejszym tonem, a zwracając mi nabytek dodał: Niech jaśnie pan dołoży choć z dziesiątkę. No, bywaj zdrów, rzekłem otwierając drzwi. Upadam do nóg, mam jeszcze w domu bardzo porządne futro. Jeszcze z za rogu wytknąwszy głowę zapytał: A może wielmożny pan każe przynieść serki owczych? W parę minut znowu wołał na podwórzu: Handel, handel. Gdybym stanął w oknie, ukłonił mi się z przyjacielskim uśmiechem. Śnieg zaczął tak mocno padać, że prawie zmierzchło się. Położyłam kamizelkę na stole i począłem marzyć to o pani, która wyszła za bramę nie wiadomo dokąd, to o mieszkaniu, stojącym pustką obok mego, to znowu o właścicielu kamizelki, nad którym coraz gętsza warstwa śniegu narasta. Jeszcze trzy miesiące temu słyszałem, jak w pogodny dzień wrześniowy rozmawiali ze sobą. W maju pani raz nawet nuciła jakąś piosenkę. On śmiał się czytając Kuriera Świątecznego, a dziś do kamienicy sprowadzili się na początku kwietnia. Wstawali dość strano, pili herbatę z blasznego samowaru i razem wychodzili do miasta. Ona na lekcje, on do biura. Był to drobny urzędniczek, które na naczelników wydziałowych patrzył z takim podziwem jak podróżnik na Tatry. Za to musiał dużo pracować, po całych dniach. Widywałam nawet go i o północy, przy lampie, zgiętego nad stolikiem. Żona zwykle siedziała przy nim i szyła. Niekiedy spojrzawszy na niego, przerywała swoją robotę i mówiła tonem upominającym. No, już dość będzie, połóż się spać. A ty? Kiedy pójdziesz spać? Ja? Jeszcze tylko dokończę parę ściegów. No, to ja i napiszę parę wierszy. Znowu oboje pochylali głowy i robili swoje. I znowu po niejakim czasie pani mówiła Kładź się! Kład się! Niekiedy na jej słowa odpowiadał mój zegar, wybijając pierwszą. Byli to ludzie młodzi. Ani ładni, ani brzydcy. W ogóle spokojni. O ile pamiętam... Pani była znacznie szczuplejsza od męża, który miał budowę wcale tęgą na tak małego urzędnika. Co niedziela, około południa, wychodzili na spacer, trzymając się pod ręce i wracali do domu późnym wieczorem. Obiec zapewne jedli w mieście. Raz spotkałem ich przy bramie, oddzielającej ogród botaniczny od łazienek. Kupili sobie dwa kufle doskonałej wody i dwa duże pierniki. Mając przy tym spokojne fizjognomie mieszczam. zwykli jadać przy herbacie gorącą szynkę z chrzanem. W ogóle biednym ludziom niewiele potrzeba do utrzymania duchowej równowagi. Trochę żywności, dużo roboty i dużo zdrowia. Reszta sama się jakoś znajduje. Moim sąsiadom o ile się staje, nie brakło żywności, a przynajmniej roboty. Ale zdrowie nie zawsze dopisywało. Jakoś w lipcu pan zaziębił się. Zresztą nie bardzo. Dziwnym jednak zbiegiem okoliczności dostał jednocześnie tak silnego krwotoku, że stracił przytomność. Było to już w nocy. Żona utuliwszy go na łóżku, sprowadziła do pokoju stróżowę, a sama pobiegła do doktora. Dowiadywała się o pięciu, ale znalazła ledwie jednego to wypadkiem na ulicę. Doktor spojrzawszy na nią przy blasku migotliwej latarni, uznał za stosowne ją przede wszystkim uspokoić. A ponieważ chwilami zataczała się zapewne ze zmęczenia, a dorożki na ulicy nie było, więc podał jej rękę i idąc tłumaczył, że krwotok jeszcze niczego nie dowodzi. Krwotok może być z krtani, z żołądka, z nosa, z płuc rzadko kiedy. Zresztą, jeżeli człowiek zawsze był zdrów, nigdy nie kaszlał. Ach, tylko czasami, szepnęła pani zatrzymując się dla nabrania tchu. Czasami to jeszcze nic. Może więc lekki katar oskrzeli tak, to katar powtórzyła pani już głośno zapalenia płuc nie miał nigdy? Owszem, odparła pani znowu stając. Trochę się nogi pod nią chwiały. Tak, ale zapewne już dawno pochwycił lekarz. O, bardzo, bardzo dawno potwierdziła z pośpiechem. Jeszcze tamtej zimy? Półtora roku temu. Nie, ale jeszcze przed nowym rokiem. O, no, już dawno. A, jaka to ciemna ulica, a w dodatku niebo trochę zasłonięte, mówił lekarz. Weszli do domu. Pani z trwogą zapytała stróża. Co słychać? I dowiedziała się, że nic. Mieszkanie stróżowa także powiedziała jej, że nic nie słychać, a chory trzymał. Lekarz ostrożnie obuził go, wypadał i także powiedział, że to nic. Ja zaraz mówiłem, że to nic. odezwał się chory. – O, nic! – powtórzyła pani ściskając jego spodniałe ręce. – Wiem przecież, że krwotok może być z żołądka albo z nosa. – U ciebie pewnie z nosa. – Jesteś taki tęgi, potrzebujesz ruchu, a ciągle siedzisz. – Prawda, panie doktorze, że on potrzebuje ruchu? – Tak, tak. Ruch jest w ogóle potrzebny, ale małżonek pani musi parę dni poleżeć. – Czy może wyjechać na wieś? – Nie może – szepnęła pani ze smutkiem. – No, to nic – więc że stanie w Warszawie. Ja będę go odwiedzał, a tymczasem niech sobie poleży i odpocznie. Gdyby się zaś krwotok powtórzył, dodał lekarz. To co, panie? spytała żona, blednąc jak wosk. No, to nic. Mąż pani wypocznie. Tam się ze sklepi. Tam w nosie? mówiła pani, składając przed doktorem ręce. Tak, w nosie, rozumie się. Niech pani uspokoi się, a reszta zdać na Boga. Dobranoc. Słowa doktora tak uspokoiły panią, że po trwodze, którą przechodziła od kilku godzin, zrobiło jej się prawie wesoło. No i coż tu tak wielkiego? Rzekła trochę śmiejąc się, trochę popłakując. Uklękła przy łóżku chorego i zaczęła całować go po ręku. Cóż tak wielkiego? Powtórzył pan cicho i uśmiechnął się. Ile to krwi na wojnie człowieka upływa, a jednak jest potem zdrów. Już tylko nic nie mów, prosiła go pani. Na dworze zaczęło świtać. W lecie, jak wiadomo, noce są bardzo krótkie. Choroba przyciągnęła się znacznie dłużej niż myślano. Mąż nie chodził już do biura. Co mu tym mniej robiło kłopotu? Że tako urzędnik najemny nie potrzebowała brać urlopu. A mógł wrócić, kiedy by mu się podobało i... Jeśli znalazł miejsce. Ponieważ gdy siedział w mieszkaniu, był zdrowszy. Więc pani wystarała się... I jeszcze kilka lekcji na tydzień i za ich pomocą opędzała domowe potrzeby. Wychodziła zwykle do miasta o ósmej rano. Około pierwszej wracała na parę godzin do domu, a żeby ugotować mężowi obiad na maszynce, a potem znowu wybiegała na jakiś czas. Za to już wieczory spędzali razem. Pani zaś, aby nie próżnować, brała trochę więcej do szycia. Jakoś w końcu sierpnia spotkała się pani z doktorem na ulicy. Długo chodzili razem. W końcu pani ich schwyciła doktora za rękę i rzekła błakalnym tonem. Ale swoją drogą, niech pan do nas przychodzi. Może też Bóg da. On tak się uspokaja po każdej pańskiej wizycie. Doktor obiecał, a pani wróciła do domu jak spłakana. Pan też, skutkiem przymusowego siedzenia, zrobił się jakiś drażliwy i zwątpiały. Zaczął wymawiać żonie, że jest za nadto niego stroskliwa, że on mimo to umrze, a w końcu zapytał. Czy nie powiedział ci doktor, że ja nie przeżyję kilku miesięcy? Pani zdrowętwiała. Co ty mówisz? Rzekła. Skąd ci takie myśli? Chory wpadł w gniew. O, chodźże, tu do mnie, tu! Mówił gwałtownie, chwytając za ręce. Patrz mi prosto w oczy i odpowiadaj. Nie mówił ci doktor? I utopił w niej rozgorączkowane spojrzenie. Zdawało się... że pod tym wzrokiem mur wyszeptałby tajemnicę, gdyby ją posiadał. Na twarzy kobiety ukazał się dziwny spokój. Uśmiechnęła się łagodnie, wytrzymując to cikie spojrzenie. Tylko jej oczy jakby szkłem zaszły. Doktor mówił, odparła, że to nic, tylko musisz trochę wypocząć. Mąż nagle puścił ją, zaczął drżeć i śmiać się, a potem machając ręką, rzekł. No, widzisz, jaki jam nerwowy. nie ubrdowało mi się. Że doktor zwątpił o mnie. Ale przekonałaś mnie. Już jestem spokojny. I coraz weselej śmiał się ze swoich przywidzeń. Zresztą taki atak podejrzliwości nigdy się już nie powtórzył. Łagodny spokój żony był przecież najlepszą dla chorego wskazówką. Że stan jego nie jest złym. Bo z jakiej racji miał być zły? Był wprawdzie kaszel, ale to z gataru oskrzeli. Czasami... Skutkiem długiego siedzenia pokazywała się krew z nosa. No, miewał też jakby gorączkę, ale właściwie to nie była gorączka, tylko taki stan nerwowy. W ogóle czuł się coraz zdrowszym. Miał nieprzypartą chęć do jakichś dalekich wycieczek, lecz sił mu brakło. Przyszedł nawet czas, że w dzień nie chciał leżeć w łóżku, tylko siedział na krześle ubrany, gotowy do wyjścia, byle go opuściło to chwilowe osłabienie. Niepokoił go tylko jeden szczegół. Pewnego dnia, kładąc kamizelkę, uczuł, że jest jakoś bardzo luźna. – Czyżbym aż tak schudł? – szepnął. No, naturalnie, że musiałeś trochę zmizernieć, odparła żona. – Ale przecież nie można przesadzać. Mąż bacznie spojrzał na nią. Nie oderwała nawet oczu od roboty. – Nie, ten spokój nie mógł być udany. Żona wie od doktora, że on nie jest tak znowu bardzo chory. Więc nie ma powodu martwić się. W początkach września nerwowe stany, podobne do gorączki, występowały coraz silniej. Prawie po całych dniach. To głupstwo, mówił chory. Na przejściu od lata do jesieni najzdrowszemu człowiekowi trafia się jakieś rozdrażnienia. Każdy jest nieswój. To mnie tylko dziwi, dlaczego moja kamizelka leży na mnie coraz luźniej. Strasznie musiałem schudnąć i naturalnie dopóty nie mogę być zdrowym. Dopóki mi ciała nie przybędzie, to darmo. Żona bacznie przysłuchiwała się temu i musiała przyznać, że mąż ma słuszność. Chory co dzień wstawał z łóżka i upierał się. Chociaż bez pomocy żony nie mógł wciągnąć na siebie żadnej sztuki ubrania. Tyle przynajmniej wymogła na nim, że na wierzch nie kładł surduta, tylko paltot. Dziwić się tu, mówił nieraz patrząc w lustro. Dziwić się tu, że ja nie mam sił. Aż jak wyglądam? No, twarz zawsze łatwo się zmienia, wtrąciła żona. Prawda, tylko że ja i w sobie chudnę. Czy ci się nie zdaje? spytała pani z akcentem wielkiej wątpliwości. Zamyślił się. Ha! Może i masz rację. Bo nawet od kilku dni uważam, że coś... Moja kamizelka... Dajże spokój, przerwała pani. Przecież nie utyłeś. Kto wie, bo jak uważam po kamizelce, to... W takim razie powinny ci wracać siły. Oho, chciałabyś tak zaraz. Pierwej muszę przecież choć cokolwiek nabrać ciała. Nawet powiem ci, że i choć odzyskam ciało, to i wtedy jeszcze nie zaraz nabiorę sił. A co ty tam robisz za szafą? spytał nagle. Nic, szukam w kufrze ręcznika, a nie wiem, czy jest czyste. Nie wysilaj się tak, bo aż ci się głos zmienia. To przecież ciężki kufer. Istotnie kufer musiał być ciężki, bo pani aż porobiły się wypieki na twarzy. Ale była spokojna. Odtąd chory coraz pilniejszą zwracał uwagę na swoją kamizelkę. Co parę zaśniwował do siebie żonę i mówił. No, patrzaj się. Sama się przekonaj. Wczoraj mogłem tu jeszcze włożyć palec. O, tu. A dziś już nie mogę. Ja istotnie zaczynam nabierać ciała. ale pewnego dnia radość chorego nie miała granic. Kiedy żona wróciła z lekcji, powitał ją z błyszczącymi oczyma i rzeknął bardzo wzruszony. Posłuchaj mnie, powiem ci jeden sekret. Ja z tą kamizelką, widzisz, trochę szachrowałem. A żeby ciebie uspokoić, co dzień sam ściągałem pasek i dlatego kamizelka była ciasna. Tym sposobem dociągnąłem wczoraj pasek do końca. Już martwiłem się, myśląc, że się wyda sekret. Gdy wtem dziś. Wiesz, co ci powiem? Ja dziś daj ci najświętsze słowo. Zamiast ściągać pasek, musiałem go trochę rozluźnić. Było mi formalnie ciasno, choć jeszcze wczoraj było cokolwiek luźniej. No, teraz ja i wierzę, że będę zdrów. Ja sam niech doktor myśli, co chce. Długa mowa tak go wysiliła, że musiał przejść na łóżko. Tam jednak jego człowiek, który bez ściągania pasków zaczął nabierać ciała, nie położył się. Ale jak w fotelu oparł się w objęciach żony. No, no, szeptał. Kto by się spodziewał? Przez dwa tygodnie oszukiwałem moją żonę, że kamizelka jest za ciasna. A ona dziś naprawdę sama ciasna. No, no. I przesiedzieli, tuląc się jedno do drugiego cały wieczór. Chory był wzruszony jak nigdy. Mój Boże, szeptał całując żonę po rękach. A ja myślałem, że i tak będę chudnął do końca. Od dwóch miesięcy dziś dopiero pierwszy raz uwierzyłem w to, że mogę być zdrów. Bo to przy chorym wszyscy kłamią, a żona najwięcej. Ale kamizelka? Ta już nie skłamie. Dziś patrząc na starą kamizelkę widzę, że nad jej ściągaczami pracowały dwie osoby. Pan... Co dzień posuwał sprzączkę, żeby uspokoić żonę, a pani co dzień skracała pasek, aby mężowi dodać otuchy. Czy znowu zejdą się kiedy oboje, żeby powiedzieć sobie cały sekret o kamizelce? Myślałem patrząc na niebo. Niebo prawie już nie było nad ziemią. Padał tylko śnieg. Taki gęsty i zimny, że nawet w grobach marzły ludzkie popioły. Któż jednak powie, że za tymi chmurami nie ma słońca? End of Kamizelka by Bolesław Prus, read by Sandy Reads ninety-seven.